0: 早安，大家好，开始。嗯，今天要讲的，来讲个游戏。这游、個、戏呢，叫做《底特律变人》。那它是在一个算是两三年前出的游戏吧，只是最近才有空把它玩完这样。那它在主要讲的呢，其实就是在讲 AI 人工智慧的一些发展。好，就是它故事的主轴呢，聚焦在三种型号的机器人上，一个呢是。做出来专门帮政府机关的警察机构办案的，所以下面就叫他警察。那另外一个呢，是他就是在一开始设定是在家里面帮佣的机器人，就是也就是大多数我们会用到机人的时候需要用的是方式，就对了，就是在家里面帮佣的机器人。那他呢在帮一个画家做事，可是因为一些原因，然后他开始展开了逃亡。然后到最后呢，变成了呃，有点算是机器人的革命家的感觉吧，所以下面就加革命家。那在那还有第三个呢，是女性的机器人，她也是帮佣的角色。那只是她后来也是开始逃亡、逃出来这样那下面就先叫个女佣好了。聚焦在这三个机器人的身上，那在于然后在他们探索自己的算是机器人生涯的方向。跟目标的时候，去探讨整个机器人跟人类社会的互动。呃，这个游戏有趣的地方在于说，它除了是三线剧情之外，还有加上每一个人的每个选玩家在操控每个人的选择的时候呢，会有不同的支线。那这些支线呢，会影响剧情的走向，然后可能导致不同的分叉，而这些分叉呢，最后会导致不同的结局，所以它是一个多重结局的游戏。那多重结局游戏玩起来就是会比较累一点啊。像我也其实也只有玩玩一个结局，然后就觉得它不是不好玩，可是我对我来说，我会觉得有点你太多线哈、喔，然后就变成要重玩。可是重玩的话，很多东西都是你已经看过的。那你要先玩过看过的剧情，然后再去跑不同的支线，而且每个不同的支线所导致的结局又有可能变得不太一样，甚至于有些时候只是选择的先后顺序的排列也不一样，也可能导致不同的结果。所以这样子呢在这样有点复杂的情况之下，你就变成说要花比较多的时间去重复的玩一款游戏。呃，我比较。不太会去这样玩游戏啊，我可能还要再过一阵子才会去玩个真正玩个第二遍、第三遍之类的。那总之在游戏的过程中呢，其实他就不断的像刚刚讲的嘛，他在探讨机器人跟人类社会的互动。就像那个警察，他是这个机器人公司开发出来，专门最新机型，然后专门协助政府警察组织办案。那专门在处理的就是机器人的犯罪。现象，因为在故事的一开始的时候就开始，呃，很多很多人可能都听说过那个所谓的机器人三大定律、三大法则，就是呢，机器人不能伤害人类，或者呢，看着人类受到伤害，哦，就是简单的讲，机器人不能伤害人类。然后机器人呢，第二个是机器人必须要服从人类的命令，那除非这个命令跟机器人不能伤害人类，有冲突。然后在第三个状态，然后再再来呢是机器人，它可以保护自己。对，这就是机器人的三个定律。而这一些这三个定律呢，还是一层一层的。就是刚刚讲的第三个法则，是机器人可以保护自己，但是呢，要不违反第一跟第二法则。那第二法则呢，就是机器人必须服从人类的命令。所以换句话讲，就是机器人如果受到人类的命令要。伤害自己，那机器人还是要服从命令。这命服从命令的指令大于机器人保护自己的这个定律，这样子。可是呢，最上面的那个算是帝王法则，就是最基本的原则，就是机器人绝对不能伤害人类。所以就算是有人命令机器人去杀人呢，他也不能去杀人，就有点类似这种样子。好，那所以就是这就是三大法则。这其实三大法则有点算是。其实不是真的存在，它其实当时就只是从一个小说家、科幻小说家，然后去定立出来的方式。那大家因为它是一个算是权威或是开山始祖的角色，开山始祖的作家，所以大家都沿用它的那个原法则去做这些事情，去做这些设定。那总之呢，在这样的前提之下，当然《底特律变人》里面的这机器公司，它也做出了这样的设定，可是。在这个世界里面，在这个设定下，开始出现了一些莫名的或者是奇特的犯罪案件。那感觉上好像跟好像是来自于机器人犯案，而这些机器人犯案的结果呢，都有点在违背这三大定律的感觉，所以他们才会设计出警察这个型号去协助警方办案，然后专门处理机器人犯罪。那在整个过程中呢，你一开始就从警察办案开始，然后就处理一件机器人犯罪。那在接下来就是遇到革命家线的时候呢，在革命家线的时候，因为他看到自己服侍的那个画家，然后他的儿子非常的混蛋，就还跑回来要钱啊，或干嘛的。然后甚至于那个画家还说出，应该说也没有这样直接讲了，可是他那种感觉就有点像是你一个。我的儿子还比不上一个我照，呃，还比不上一个照顾我的机器人的那种感觉。那这就有一点讽刺了、啊，就是你看人比不上机器人那种感觉。而在那个儿子在伤害爸爸的时候，我忘了，我有点忘了，因为一阵子以前，我有点忘了是物理性的伤害还是心理性的伤害。总之呢，在儿子跟爸爸吵架的过程中，你操控。革命家的时候，你也会面临一些抉择，像是你真的很想要打那个儿子。那游戏里面有趣的点呢，就在于当你选择要打那个儿子的时候呢，你要它会出现一个虚拟的画面，然后就是画面中布满了一堆那什么三角形警告标示的那种墙，然后要去打破那面墙，你才可以突破机器人法则的限制去揍儿子。这算是一个蛮有趣的呃破坏法则的呈现方式。那像女佣线呢，它就是一开始。的出发点就是他在一个单亲家庭里面帮佣，可是呢，帮佣的是一个爸爸，然后单亲爸爸，然后带着一个女儿，而爸爸感觉上应该是有家暴的倾向，甚至于就是比较暴力啊，比较凶残一点。然后他为了在某一次为了保护小女孩。所以呢，跟爸爸起冲突，然后逃出了家门。那这边其实那个时候玩的时候，大概猜得出来有，有这边有一个分支是好像女佣，有一条线是女佣杀了爸爸，它有一条线是没有杀，但是就是逃出来了。总之呢，革命家跟女佣在。去掉了一开始的剧情之后，大多数情况下都是处于一种逃亡的状态，然后他们在躲避各种追捕。那女佣这一条线的意义，应该说比较像是，因为她带着一个小女孩，所以她的设计的那个感觉就有点像是机器人如何去照顾一个小孩，然后在照顾小孩，在照顾人的过程中去展现的所谓的感情跟呃，因为我不知道。该不该用这个词？可是就有点像是在展现人性的那种感觉，就是如何去照顾一个人，然后对一个人动感情，然后想要照顾、想要呵护的那种感觉，然后去这样照顾一个小女生。简单讲，多多少少有点刻板印象，但是它是在表现一种机呃女机器人的母性的那种感觉。那另外一方面，警察线呢，它主要在讲的就是一种呃我的机器人应该要遵从人类的指令。然后去伤害或者是追捕我的机器人同胞，或者是去做一些反抗。而且在警察线的过程中，他也去，他也跟一个人类警探去当一个搭档。虽然，然后那个人类警探刚好是非常讨厌机器人那一种。啊，所以在这个过程中，有点像是你如何去一个机器人警察如何去得到另外一个人类警察的信任或者是协助，你们如何一起协作协作办案，尤其是当那一个人很讨厌你的时候，所以这边又有点像是在，尤其是警察的搭档，其实是一个很讲求信任跟信赖度的的关系，所以他。这条线就变成说，在讲人类如何跟呃机器人如何跟人类建立信任感。虽然说这条线我玩的有点，因为我把那个警察弄得就感觉比较 g 歪，比较自私，比较自顾自的做自己的事情，然后完全不太管那个人类警察，所以我这边信用感弄得很差。可是感觉出来这边是在讲这种东西，就是你机器人跟人类如何建建立那种信赖关系，尤其是一个一开始很讨厌你的人。那你们如何成为很好的搭档？他有点想要走这条这方面的路线。那女工线就是如何跟人类、跟小女孩，就是那种人类的那种照顾或母性的那种光辉的那种感觉。那革命家线呢？他在讲的就是机器人这个群体跟人类这个群体，等于说是群体之间不同。这应该算是不同族群之间如何互信，或者是如何相处，呃，如何共存的那那方面的议题。尤其就是一个，我为一直在讲嘛，他就是机器人。呃，长久以来，在从我们开始提出机器 AI 这件事情之后，我们就收到了不断的有电影或者是影视作品，或者是小说。开始在讲机器人对人类的威胁这件事情。呃，你看，像最早的，可能大家比较能够接触到最早的，就是那种《魔鬼终结者》的那个年代，然后那个人类智慧、人工智慧开始慢慢的攻攻击人类。然后再靠到近代，可能像骇客任务啊，那像到了，然后日本的漫画呢，就想可能像比如说，呃，攻克机动队啊，或者是创梦啊这种，在探讨机器跟人类的关系，还有就是人工智慧的关联。其实大多以这些故事的作品来说。一直在给人给人一种，就是对我來，来我会觉得说这些作品给人的印象都是比较负面，或者对人工智慧会有警戒心的感觉。我觉得有点算是讲难听，有点散播恐惧那种感觉。呃，那变人的话，《底特律变人》它其实在讲的是一种你如何去建立不，你就把它当做不同的族群就好了，不同的种族。那我们如何去跟他们相处，有一点那种感觉，只是。你要怎么样去衡量之间的界限跟衡量这个过程，可能就要看这个视听大众，也就是我们如何去想这些事情像，因为你一开始，其实在很多状况下，我们虽然说一开始这些影视作品在讲的都是人工智慧会威胁到人类，可是很多情况下呢，很多作品的描述角度又会觉得好像其实人类活该，就像是。他们会设计出来 AI 的目的是为了帮助人类，然后呢，要消除要那因为要人工智慧，所以人工智慧发展的目的呢是人类不要一直去操控设计这些系统，然后让这些系统呢能够自动的去判断哪些是好的，哪些是不好的，然后莫名其妙的呢，这些系统就会自己呃找出最后得出最后的结论是人类是地球上最大的害虫，然后是要把人类消灭掉，然后所以开始威胁人类的生命。很多的科幻作品都是用这个角度当触发的，所以其实你要讲的话，这些这些方式、这些角度，感觉上好像说了老半天都是人类自己的问题。所以，嗯、呃，这种长久以来那种人工智慧跟人类的相处方式，这种讨论的作品啊，就真的是很多多非常的多元。那《底特律：做人》我觉得算是一个蛮有趣的，是因为你是少数一个你去。站在机器人的角度去看看所谓的人类应该是怎样的意识、怎样的存在，然后你如何从一个可能是冷冰冰的或者是设计过的城市的印象，然后去跟真正的人类、跟真正的现实去做接触、去做交流，一个算是一个蛮有趣的设计。那当然。整个路线呢，一定也会有彼此冲撞的时候，就像是革命家跟警察，他们最后可能也会交易，可能也会相遇，因为毕竟警察他再怎么样自私，再怎么样跟人类警探处不来，没有信任感，但他还是要遵循一个秩序，遵循一个当初城市设定好的方式，然后去对付机械犯罪。而革命家呢，他已经打破了那一个法则的。法则的强，所以他就是完全为了机器人这个族群在奋斗。那你在这样的冲突之下，简单讲，机器人呃革命家就有点像是机器人里面的自由派，然后警察就有点像是机器人里面的保守派。所以在这种手续跟呃秩序跟混乱之间的冲突，当然会导致两个人的决斗，那也会影响到很多事情很多层面。所以他整个世界观，虽然说他其实玩起来的。感觉是蛮直线的，可是因为很多的选择、很多的交错之类的分支，所以你到最后，你可能也会就能能够激荡出的路线跟火花也是蛮多的啦。嗯、那像女佣，她其实就是在讲一个，她可能还没有探讨到什么男女平等这么更高一层的东西，她就只是。很单纯的在讲一个光机器人跟人类这件事情就可以讲讲不完的。那所以他，你看他就照顾小孩，然后带着小孩跑来跑去。那在这个过程中，如何能够产生对小孩的信赖感、那种照顾的感觉？而小孩呢，如何跟他产生信赖关系跟依赖感？这也是一个蛮值得看的地方。所以你看。讲到这边，你会变成说，有点像是智，就算是人工智慧，它也会有感情，也会有感受的能力，那也会有这些可能同理心，或者是不同于以往那种城市设定的那种冷冰冰的思想，他也是有自己的想法。自己想要做的事情，那去做这做出这些东西。所以，虽然说这个女女佣线后面有一个很大的雷啦，不过这个真的太爆点了，就先不要讲了。总之呢，在这三个人其实就囊刮了蛮多我们一般生活中会面临的面向，各种面向，尤其是在不同的情况之下会遇到的事情。所以，从机器人，即使你操控的是机器人，然后去面对跟人类的互动。可是，其实，在另一方面呢，你再回归到基准点的话，就又有一点像是，其实你就是在单纯操纵一个角色，你可以把它带入成你自己的那种感觉，你如何，你跟你如何去跟整个世界或整个群体去做一个交流，去做互动，去做连接，算是一个兼具探讨人工智慧，然后也还。回过头来去探讨人与人之间如何建立关系的那种议题，所以我觉得它算是蛮多元、蛮有趣的作品。蛮值得一玩的啦。那虽然它的游戏性，你如果不是什么老手啊或者什么，你可能其实单纯调个，可能调个中呃正常或简单就好。你不需要什么中逼去调个什么困难的，因为它虽然说感觉上比较像是看电影，你只是选做一些选择而已。可是还是有一些动作场景，你要自己去做一些 QTE， 也就是随着时间随着画面跳出来的指令，你要去输入指令。而这些指令没有说出来呢，可能就会导致不同的结局。你也不会希望，因为你明明想要做 A， 可是因为按键按错就变成 B 吧。所以可能你去调个正常或者是简单的难度就可以了，蛮值得一玩的啦。尤其是可以重复多玩个几次。而且它，我要有趣的点在于它的标题叫做《底特律变人》。为什么要叫底特律？因为底特律。啊，当然我不是很熟啦。不过就现知现现在知道，就是底特律本来就是那种重工或者是那种机汽车工业的那個大城，那当然可能到了之后，所以它有点类似算是机械工业的代表城市，所以你看像。到了机器人的时候，它就会变成，你就会感觉好像用底特律这个机械工业的大臣来当做一个机器人社会的开始点，就又显得好像蛮自然的，蛮理所当然的感觉。好，总之，这真是一个蛮不错的游戏，而且在玩的过程中会激发你很多想法跟能够探讨的事情。那单纯去玩这个游戏呢，也是蛮有趣的，因为它有解。掺入一些解谜或者是呃有点悬疑的元素，所以单纯的游戏性跟它背后所探讨的议题什么，的都蛮丰富的，算是蛮值得玩的。好啦，那今天这个游戏呢就讲到这边，有空的话可以去找来玩。好，你就讲到这边，谢谢大家。